0: Cualquier persona que esté haciendo un trabajo personal, que ya esté en una senda de saber y descubrir que hay en su mundo interior, tarde o temprano se encuentra con un problema y es que empieza a tomar distancia con la gente de su alrededor. Bueno, mientras eso sea del vecino o de alguien que conoce remotamente, o de alguien en otro país que duda cabe, pues todo está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que tenemos cerca? ¿Qué pasa con los familiares y amigos que no están en el mismo ritmo que nosotros y, de repente, Cosas que nosotros vemos, ellos no las ven y de alguna forma, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos ayudarles a despertar? ¿No debemos ayudarles? ¿Qué se hace ahí? ¿Mm? Bueno, ese es un poco el tema de hoy. Así que nada, bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel yebra y esto, como siempre, es Mundo Interior. Es una asignatura que tarde o temprano tiene que llegar. Todos, absolutamente todas las personas que hemos transitado o estamos transitando este camino, nos topamos con ella más bien pronto que tarde y es que de repente uno empieza a ver las cosas de otra manera y empieza a alejarse de vie- viejas programaciones pero resulta que su entorno inmediato no responde de la m- misma manera ¿Mm? el clásico es la familia todas esas programaciones familiares que hacen que uno debe seguir un camino debe con- comportarse así debe tener este tipo de trabajos etcétera 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 dinámicas todo lo que tú quieras meter ahí puede ser un amigo o Si me apuras, peor aún, ¿no? Una pareja, ¿no? Tienes una relación fantástica, pero de repente uno de los dos empieza a trabajar y resulta que ya no hay tantos puntos en común. ¿Qué hacemos? ¿La respuesta fácil y corta? Nada, no hacemos absolutamente nada, seguimos nuestro camino. Pero claro, eso es fácil de decir y no tan fácil de hacer. Así que vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y lo que está pasando ahí es que, básicamente, una de las dos partes, que normalmente serás tú, puesto que estás viendo este vídeo, pues empieza a elevar su vibración y a cambiar su programación. Eso va a crear N conflictos en tu vida, conflictos de mayor o menor dimensión, eh, aquí o allá. Pero lo que sí está claro es que uno sabe que está en el camino personal porque esos cambios son muy profundos e irreversibles. Lo que antes te parecía fantástico, un trabajo, por ejemplo, que te parecía que estaba en línea con con tu camino y con tu sentir y con tu vivir, resulta que ahora descubres que en tu entorno hay un montón de gente tóxica, estás en un ritmo tóxico, en un trabajo que ya no te gusta tanto, que de alguna forma has perdido la ilusión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué escojo este entorno? Pues porque es el más fácil de entender para resolver este conflicto, ¿no? La empresa tiene un camino que normalmente está compuesto o dirigido por los que la dirigen, obviamente, y tú tienes otro. Nos es muy fácil desapegarnos a eso, de ese proyecto, de esa empresa, salvo en el tema económico, ¿no? Bueno, y en otro pequeño aspecto, que no es menor, que es hacia dónde te quieres dirigir. Pero esa es otra historia que, de hecho, ya hemos hablado aquí en el Mundo Interior del propósito de vida y todas estas cosas, ¿no? Pero no es tan fácil cuando se trata de una madre, de un hermano, de una pareja, como decía antes. Bueno, reglas generales para saber cómo afrontar esto. En primera cuestión, sí, somos todos uno, pero eso está combinado con un viaje personal. El plan de vida de cada uno es el plan de vida de cada uno. Tú te has puesto tus propias asignaturas y tú has decidido no solo esas asignaturas que uno no recuerda cuando nace, aunque es posible de alguna forma rememorarlas, sino que con tu acción en el día a día estás decidiendo y creando tu futuro, que ahora ya es presente, a cada paso que das. Si eres el único responsable de tu vida, pues obviamente las leyes universales se van a aplicar igual a todo el mundo, con lo cual ese familiar o esa pareja también es el principal responsable y el único responsable de su vida en última instancia. Así que libertad, libertad. No existe el amor si hay condiciones no existe realmente la libertad si es una libertad condicionada donde el otro dice sí sí tú puedes hacer lo que quieras pero esto que estás haciendo pues no me gusta si me gusta o así o allá o, o de alguna forma esa persona te está cohibiendo en tu despliegue vital ¿no? ahí es donde tienen que empezar a sonar las alarmas y ahí es también donde uno tiene que decidir cómo posicionarse cómo de alguna forma asentarse en su nueva vida son momentos muy complicados porque, de alguna forma, no solo nos une bueno, un sentimiento, sea ese el que fuere, ¿no? de amistad, de familia, de amor, del que, tú quieras, del que tú quieras, sino que además nos une un montón de energía, ese cordón que nos une a todas las personas con las que estamos vinculados, y a más cercana a esa persona, más energía se está moviendo ahí. ¿no? Con lo cual hay dos cosas que superar. La primera, reposicionarte en ti mismo o en ti misma. ¿no? El clásico es el cambio de nombre, que ya os conté, que yo hice hace muchos años. Yo me llamaba Luis Pelayo y en 2015 me cambié a Joel. Y eso ya de por sí, simplemente ese acto donde yo, conscientemente, y haciendo un trabajo de, no voy a decir constelación familiar, pero sí de trabajo de transgeneracional, ¿no? Me reposicioné dentro de mi familia sin salir del clan. Simplemente ese hecho, el que yo decidiera mi propio nombre pro, mi propio, igual propio, a la redundancia, ya provocó un montón de alteraciones en la familia, ¿no? una persona que me dijo bueno, eh, asegúrame Luis, él eh, me sigue llamando Luis, eh, asegúrame Luis, que no te has metido en una secta, que tienen que ver las sectas con el cambio de nombre, no bueno pues eso era su visión, otra persona se preguntaba, bueno y por qué, por qué Luisito, este es ya una persona mayor, y entonces me llama Luisito y seguiré siendo Luisito, aunque ya tenga 52 palos, ¿no? ¿Por qué Luisito eh, eh, se va de la familia y tal y cual? Y, eh, mi madre la tuvo que decir, oye, que no, no sé de la familia, él sigue siendo Joel más liebra, no se ha puesto Joel Suárez, ¿no? Así que cualquier movimiento que tú hagas va a provocar una alteración en tu entorno. Eso no solo se produce porque tú has cambiado la programación y, por tanto, estás irradiando otra, otro mensaje, otra información al entorno y, además, estás alterando el puente energético que te une con esas personas. No, eso no es así. Hay una, o sea, eso no solo es así, sino que hay una causa mucho más profunda para, ese, para que esa gente se empiece a sentir muy incómoda. Y es que tú estás realizando un cambio que, a lo mejor, ellos tendrían que hacer más que tú. Con lo cual, con tu acción, les estás recordando lo que ellos no están haciendo. Y eso es algo muy peligroso para el ego, de turno, ¿no? Entonces, se quejarán, buscarán excusas, ya no eres el que eras y, efectivamente, eso es así. Ya no eres la persona que eras por esos cambios que tú estás dando, ¿no? De forma y modo que vamos a sentir esa lejanía, ese alejamiento de las personas. Una vez que uno está instaurado en esa nueva vida, ese nuevo despertar, esa nueva forma de interactuar con tu entorno, te das cuenta que todo es circunstancial, absolutamente todo, hasta tu personalidad es circunstancial, ya lo hemos dicho algunas veces, ¿no? Bueno, acuérdate de cuando tú tenías 5 años menos, o 10, o 15, o 20, o 30, los que tú quieras, ¿no? ¿Eras la misma persona? Pues no. Y entonces, ¿quién te va a decir a ti que tú vas a ser igual que tú hoy dentro de, por ejemplo, 3 años, no? o después de un giro de esos de la vida donde te pasas una noche oscura del alma y sales del otro lado de ese túnel con otra perspectiva de qué es lo que tienes que hacer. Es muy muy importante que uno, en ese teje maneje con las personas, seas consciente de tu centro interior, como siempre hemos dicho. El centro interior, tu silencio interior, tu capacidad de observar desde el testigo la situación es fundamental, por dos razones. Primero, porque ese centro interior te va a ayudar a ti a que no te mueva la otra persona, a que no te arrastre esa energía que está moviendo en función de la algarabía que esté montando en tu entorno, no te arrastre emocionalmente y tú puedas, pasamos al número dos, observar la situación desde el testigo, es decir, tanto a esa persona o a esas personas como a ti mismo y tus reacciones que tú la puedas observar desde esa segunda atención que te permite Eso, observar. Por eso se llama testigo silencioso, porque simplemente observa y no dice nada más, no emite un juicio. Es como para los fotógrafos el RAW, el el negativo digital que tiene toda la información del sensor y que luego uno interpreta en postproducción. Pues esto es lo mismo. El testigo silencioso es como disparar en RAW para los fotógrafos o el negativo de la antigua fotografía, donde todavía no hemos hecho un revelado, todavía no hemos hecho una interpretación y tomado una decisión vital o de personalidad o editorial, o bueno, ya sabes cómo, a lo que me refiero, sobre esa información en bruto. ¿no? Son momentos fantásticos cuando uno se encuentra a alguien que no quiere despertar. Lo más duro de todo, ver a alguien muy querido que sigue en su camino. ¿Cómo hago eso? No? ¿Cómo hago si de repente tu madre o tu padre ves que está en una senda donde no salen y están en el raca-raca, que ellos de alguna forma son incapaces de, de, de encontrar una salida? ¿no? ¿Le ayudo? ¿No le ayudo? Pues no, no le ayudas. No le ayudas. No la ayudas porque es imposible ayudar a nadie que no ha pedido ayuda y esa es la clave y esa es la, la condición. ¿no? En realidad no debería decir no le ayudes, debería decir no fuerces la ayuda o tu visión no solo a esa pareja, a ese familiar, sino a absolutamente nadie. En cuanto a temas vitales, ¿no? estamos hablando del camino personal, no puedes a ayudar a nadie que no te lo haya pedido Observarás que cuando has intentado imponer tu visión Por muy iluminada que sea Y muy, vamos a decir, guiada por un miniego espiritual De creer tener la razón Verás que es una auténtica y verdadera catástrofe, ¿no? En realidad, tienes razón y no tienes razón Es verdad que tienes la verdad Pero no en mayúsculas, sino en minúsculas Tienes tu ¿verdad? Tienes tu visión del camino que la otra persona, que si rebobinamos un poco tiene no solo su propio plan de vida sino su propia programación derivada de la educación que ha tenido del momento social, del momento emocional que haya tenido de la carga emocional y energética que lleva a lo largo de sus días del estilo de vida que lleve de etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Es como si un delfín intenta enseñar a nadar a un lagarto no pues es que son bichos diferentes están en medios diferentes y aunque los dos tengan cierta capacidad de desplazarse en el agua es muy diferente lo que va a conseguir uno del otro con lo cual primero no ayudes a nadie que no te lo ha pedido segundo observa y observa con amor tercero siempre fundamental la primera regla de todos respeta Aquí el respeto es la gran protagonista, la, 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 la palabra clave, la, la gran protagonista de toda esta historia. ¿no? De hecho, cuando observes en el testigo, desde el testigo, observarás que el respeto es probablemente el principio que más ausente está en todo este tipo de historias. Sea si a eso le añadimos un problema o una situación de jerarquía, un jefe con un empleado un abuelo con un padre, un padre con un hijo, ya mayor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Que te darás cuenta que en muchas ocasiones lo que falta en primera medida es el respeto. Es el tú debes, tú hacías y ahora no, tú deberías, etcétera, etcétera, etcétera. El respeto brilla por su ausencia. Y tú debes de hacer exactamente lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si me agreden o o me invaden y me siguen dando la brasa? Pues se le avisa con muchísima facilidad. Oye, mira, esto yo no lo veo así. Y además es un tema que no quiero tratar contigo por lo menos porque tenemos puntos de vista diferentes y son demasiado diferentes. Así que si no te importa, vamos a dejar este tema aparte. Esto es tuyo, no es mío. Yo estoy muy bien donde estoy y no donde tú quieres que esté. Porque de eso va en realidad la sociedad que hemos montado entre todos, ¿no? ...todo el mundo tiene que ocupar su lugar... ...todo el mundo hacemos como que no hay problemas... ...todo el mundo hacemos como que todo está feliz y tal... ...pero la realidad... ...es que nadie le quiere poner el cascabel al gato... ...con lo cual tendrás que tener... ...muy en cuenta... ...con quién sacas, con quién hablas ciertos temas... ...a partir de cierto umplal... ...no tienes por qué estar en la misma página... ...pero es más que evidente y por cierto muy enriquecedor... ...que... Empezar a hablar debatir discernir reflexionar sobre temas que donde tenemos una posición antagónica pero con gente que tiene el respeto por bandera y la apertura de mentes por bandera es un placer es un absoluto placer Nada como una buena charla con alguien ateo para hablar de espiritualidad Ya no digamos agnóstico no es decir Busca opiniones diferentes, pero búscala bien. Y lo que tenemos que hacer con los que no quieren despertar es absolutamente nada. ¿Que te ofrecen ayuda? Obviamente se la ofrecen, se la ofrenda, se la, la das, haces lo que tengas que hacer con esa persona. ¿no? Pero muchas, muchas, muchas veces incluso me he encontrado con la situación, pues digo muchas veces y me sigo encontrando, ¿no? con la situación que alguien viene y te dice, quiero que me ayudes, quiero que me ayudes, yo quiero, puntos suspensivos, ¿no? despertar, cambiar, etcétera, etcétera. Empiezas un camino de ayuda, de colaboración, de terapia, de lo que tú quieras pero esa persona se niega a hacer lo que tiene que hacer ¿no? y tomar las decisiones que tiene que tomar. Ahí entras en otra frontera muy, muy complicada y que no todo el mundo habla, y son las dependencias, ¿no? las dependencias entre las personas, las de- dependencias también en las terapias, por ejemplo, el quedarse enganchado a tal pastilla o a tal terapeuta o a tal punto suspensivo, ¿no? sin hacer el trabajo propio que todos tenemos que hacer para avanzar y salir de los sudokus de nuestro interior. Mm. En realidad, eso es muy fácil de hacer. Es decir, el que no, no te debes permitir que nadie se quede colgado de ti, ni siquiera tu pareja, la única excepción, como siempre, los críos ¿no? en una pronta edad. Otra cosa es que ellos se vayan lejos y tomen otras decisiones, pero obviamente a esos niños siempre hay que atenderles. Pero eso cambia rápido, quiero decir, a partir de la pubertad, más o menos, por lo donde tú quieras, o incluso muchas veces antes, los niños ya tienen un camino propio y una decisión propia, ¿no? Yo creo que incluso a una edad mucho más temprana de lo que dice la edad legal. Pero volviendo a los adultos, evita a la gente que se te cuelgue de la energía, del cuello, de la vida, de lo que sea. Dependencias no gracias. Esto de la media naranja es un rollo patatero que nos han contado, que no sirve para nada para tener dos medias naranjas que están las dos cojas. Yo prefiero andar con una naranja completa a mi lado, que tenga libertad absoluta sobre su propio camino, y yo también. Y desde el respeto y la total comunicación, podamos hablar no solo con tu pareja, sino con todo el mundo, ¿Qué tenemos que hacer con la gente que no quiere despertar? Absolutamente nada, seguir tu camino, centrarte en tu camino. De hecho, cuando uno empieza a trabajar, que al principio, ves como que no no avanzas, ¿no? dices, es que tengo que acabar esto, lo otro, lo demás allá, etcétera, etcétera, y es que no consigo avanzar, tal, poquito a poquito, pasito a pasito, de repente pasa un año, miras atrás y dices, caramba, ¿cómo ha cambiado el cuento? ¿Cómo estoy viendo, qué diferente estoy viendo todo mi entorno y mi propia vida? Ahora ya tengo muchas armas para enfrentarme a cosas que antes no me enfrentaba. ¿no? Eso lo estamos viendo en vivo y en directo en los debates de tribu de Patreon. La gente que se apunta a nuestro programa de Patreon, que aprovecho ahí en modo publi para decirte que te apuntes. ¿no? Evidentemente te dejo por aquí la dirección. Pero es que, en vivo y en directo lo digo, en vivo y en directo. Es decir, gente que venía con este u otro problema, de repente, han empezado a tomar su camino propio y han empezado a volar, que es lo que todos queremos hacer, volar. Pero no volar atados a la, a la pata de la mesa o, o atados a la otra persona. Volar a donde nos lleve el, el viento, la vida y nuestras propias decisiones. ¿no? Y si llega el día donde, de alguna forma, de esa pareja, por decirlo algo, algo cercano, ¿no? resulta que nos lle- la vida nos lleva a otro lugar, afrontarlo con total naturalidad, decirle, cariño, es momento de volar por separado. Espero que encuentres a alguien que te pueda llevar mucho más lejos de lo que te he llevado yo. Y agradecer. Agradecer, y con esto ya cierro, es la mejor forma de cerrar cualquier cosa. Ya lo hablamos en esa pieza que hicimos hace a final de año de cómo cerrar tu pasado no agradecer siempre desde el agradecimiento porque esas personas que hoy ya no están en tu línea han sido muy importantes para ti o para tus anteriores yoes no así que agradecer a la persona a la vida, a la circunstancia también a la noche oscura del alma a todo, agradecer pff, a raudales agradece a saco como si lo fueran a prohibir ¿no? y una vez que da liber- uno da libertad Y agradece a esas personas que no quieren despertar el tiempo que hemos pasado juntos. Qué liviano se queda uno. Qué tranquilo, qué sereno, qué limpio. Bueno, como siempre digo, buen camino, guerrero y guerrera. Espero que puedas limpiar todas esas relaciones que aún te tienen ahí un poco bloqueadillo y dejes en paz a a los que no quieren despertar porque tienen exactamente el mismo derecho que tú a hacerlo. Y bueno, por si acaso uno lo de, de, debe dejar libre, no vaya a ser que resulta que el equivocado eras tú, ¿no? Es una broma. En realidad equivocados estamos todos en el sentido de que el momento que ahora estás viviendo va a ser, te lo garantizo, muy diferente, o mejor dicho, espero que sea muy diferente al punto, al camino, el recodo, la visión y la decisión que vas a tener que tomar en quizás menos tiempo de lo que esperas. Feliz día, guerrero, guerrera y bienvenido. Gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mono Interior.